Écoutez Sirot Trelekiutret, quatrième Sira sur Parachat Balak. On sait qu'il y a une loi, il y a une halakha qui nous dit que chaque Haftara doit avoir le même sujet que la paracha à laquelle elle correspond. Et plus particulièrement, on dit même que c'est avec la fin de la paracha que la Haftara elle doit avoir un lien. Alors ici dans notre Haftara, l'Aftara de la paracha de Balak, on voit clairement le lien, puisqu'il y a un verset qui nous dit clairement, euh, Dieu il parle au peuple juif en disant « Mon peuple, rappelle-toi ce que Balak il a conseillé, ce que Balak le, le roi de Moab il a conseillé, etc. Et qu'est-ce que Bilham lui a répondu, etc. » Donc ça on voit clairement un lien avec notre paracha. Mais c'est pas seulement avec un ou deux versets qu'on va établir une relation entre l'Aftara et la paracha. C'est tout le contenu, de tout le contenu, tout le sens, la signification de cet Aftara qui doit être lié avec la paracha. Le Rabbi nous dit que tout le contenu de cet Aftara, il peut se résumer essentiellement par son début qui est le verset qui nous dit que le peuple juif sera parmi les, parmi les nations et il ne fera pas confiance aux hommes, il fera confiance qu'à Dieu. En quoi ça c'est lié avec la paracha de Balak Alors le Rabbi nous explique, cette, cette Aftara en vérité elle parle du début de la délivrance. On n'est pas encore au moment où Machiach il est venu, il a rassemblé les exilés et tout le monde sert Dieu d'une du, même épaule, d'un même élan, etc. Non on n'est pas encore à cette époque-là, on est encore dans une période où il y a des guerres, il y a les juifs qui euh, emportent la victoire sur certaines guerres avec les nations, et même à l'intérieur du peuple juif, il y a encore d'idolâtrie, il y a encore des choses à arranger, donc c'est pas du tout la période où Machiach est déjà venu, mais c'est la période qui, qui est juste avant, qui précède la délivrance. Et le lien avec la paracha de Balak, on le voit clairement. Dans la paracha de Balak, les juifs ils sont juste avant de rentrer en Israël, et comme on le sait, s'ils avaient mérité, cette entrée en Israël elle aurait pu être la venue de Machiach, la, la délivrance finale. Donc du coup, dans cet Aftara, on est juste avant la venue de Mashiach. Qu'est-ce qu'on nous dit, on, dit on nous dit, ne fais pas confiance aux hommes, fais confiance qu'à Dieu. Et c'est quoi le langage qui est utilisé là-bas L'eau yekave le ish, ne mets pas ton espoir dans un homme, velo adam, et n'espère pas euh, dans les hommes. Si on le dit deux fois, c'est parce qu'on parle de deux choses différentes. On ne parle pas seulement de, de l'interdiction de la Torah, de croire dans la puissance, une certaine puissance divine des hommes. Ça, on, on le sait, c'est une évidence. Là, on vient même te rajouter, même quelque part, le fait d'avoir une certaine espérance dans les hommes, qui a priori permise par la Torah, même ça, c'est pas quelque chose de bon. Alors, il explique, on, dit, on sait très bien qu'on nous dit, Dieu va nous donner la bénédiction, etc., dans tout ce que nous on fait. Pourquoi le verset, il, il rajoute pas, dans tout ce que nous on va faire parce qu'on a besoin de faire quelque chose pour que Dieu lui donne la bénédiction. Pour que Dieu il puisse habiller la bracha, il faut que nous on fasse quelque chose, on fasse un effort. Si on ne fait rien du tout, Dieu ne peut pas habiller sa bracha. Malgré tout, il faut savoir que c'est uniquement Dieu qui décide à travers cette, ce, ce réceptacle matériel, à travers notre action, d'accorder la bracha. Mais la bracha elle vient 100% de Dieu, ce n'est pas contradictoire. Jusqu'à la besoin de s'habiller dans quelque chose. Comme il y a un verset qui dit « c'est mieux de croire en Dieu que de croire en l'homme ». Si le verset dit ça, ça veut dire quelque part que c'est pas si mal de croire en l'homme. On peut croire en l'homme, mais c'est mieux de croire en Dieu. En vérité, ça, ça correspond à quoi Quand on dit Adam dans ce verset, ça représente un niveau aussi de Dieu, un niveau de Dieu mais qui est euh, relié au monde. Donc on est en train de nous dire, croire dans le fait qu'il y a besoin qu'on fasse vraiment quelque chose pour que Dieu y donne sa bracha, c'est déjà bien. En vérité, il y a un niveau supérieur de, de croyance en Dieu qui nous dit qu'en vérité, c'est même pas forcément lié à notre action, le fait que Dieu va accorder sa bracha. C'est un niveau de croyance encore plus haut. Alors attention, bien sûr, ici, on n'a pas, on, on pas pour but de complètement euh, repousser toute la nature. Si ici on nous dit croire en Dieu et pas en l'homme, pas dans les choses matérielles, c'est pas pour repousser, au contraire. C'est on va prendre toutes les choses matérielles, toutes les choses naturelles et les élever et les raffiner. 
Comment En montrant qu'en vérité, même dans ces choses matérielles, c'est uniquement la bracha de Dieu qui s'habille comme pour montrer Dieu et la matière, Dieu et la, et la nature, en vérité, c'est une seule et même chose. Donc ici, on n'est pas en train de remettre en cause le fait que euh, l'action matérielle, l'aide qu'un tel et un tel va nous apporter, ça a oui son importance. On n'est pas en train de remettre ça en cause. Par contre, on sait que c'est uniquement un véhicule qui nous permet, qui, qui permet d'attirer la bracha de Dieu. En vérité, c'est uniquement Dieu qui est habillé, mais c'est Dieu qui s'habille à l'intérieur. Il n'y a, a que Dieu finalement. On s'en fiche de par quoi ça s'habille. Rabbi, il, donne, il, 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 il différencie en, en deux grands, grandes idées. Il y a le fait de dire, il y a besoin de mon action. Et quelque part, on donne une certaine importance à cette action. Même si on sait que la bracha, elle vient de Dieu à travers cette action, mais on donne une importance à l'action elle-même. Et il y a le fait de dire, on donne l'importance qu'à Dieu. C'est comme il y a un passage dans l'Agbara qui nous dit... Euh, il croit en Dieu et il sème une graine. En vérité, même celui qui ne croit pas en Dieu, quand il sème des graines, ça pousse. Même, encore mieux que ça. Des fois, il y a des graines qui ne sont même pas semées par personne, qui sont un peu avalées comme ça par la terre et qui poussent toutes seules. Alors pourquoi on, dit, on nous dit c'est parce que je crois en Dieu que je sème, je sais que Dieu il va, il va faire pousser Parce qu'en vérité, quand lui il va semer, il n'est pas en train de semer en se disant c'est parce que je sème, il y a alors la nature, elle va faire que ça pousse, c'est normal. Il se dit... Moi, je sème, je sais que c'est Dieu qui fait pousser, et puis c'est tout. Et il ne met même pas sa tête dans autre chose que ça. Alors, a priori, c'est vrai que ça se ressemble beaucoup. C'est quoi la différence entre les deux de manière concrète Alors, lui donne un exemple. Il dit quelqu'un qui a que la première manière de voir les choses et qui donne de l'importance à l'action. Alors, quand il va avoir son travail, ça, ça, ça part à ça, il peut se dire, regarde, si je prie trop longtemps le matin, ça va diminuer mon, mon temps de travail, donc forcément, je vais gagner moins d'argent. Et donc, il a un peu tiraillé. Est-ce que je prie Est-ce que je prie moins longtemps Est-ce que je me dépêche pour aller au travail plus vite Pareil, quand il va devoir donner beaucoup de tzedaka, il va dire « mais si je donne trop de tzedaka, ça va, ça va m'appauvrir un petit peu. Alors comment je fais Est-ce que je donne Je ne donne pas ?» Et il est un peu sans cesse tiraillé par son yétserara. Et même si finalement il va réussir euh, à le combattre et à le vaincre la majorité du temps, il va rester tiraillé parce qu'il donne une certaine importance à l'action matérielle. Alors que celui qui, est, qui voit les choses comme la deuxième manière, comme on l'a dit, lui, il ne voit pas le travail en tant que travail. Pour lui, le travail, c'est une mitzvah comme une autre. De la même manière que je prie et que j'étudie, de la même manière, je travaille aussi. Et il n'y a pas une mitzvah qui est mieux qu'une autre. Il n'y a pas une mitzvah qui va empiéter sur une autre mitzvah. Donc, si je prie le matin, en quoi ça m'empêcherait de faire mon travail comme il faut et de faire ce que Dieu me demande en, en, en allant travailler De la même manière, en donnant la tzedaka, ça ne va pas empiéter sur mon travail et sur la parnassa que Dieu veut de moi. Donc, en vérité, il n'y a pas du tout de, 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 de questions à se poser à ce moment-là. Le seul but, c'est uniquement d'accomplir la volonté de Dieu. Le Rabbi précise que, bien sûr, cette, la, la différence qu'il y a entre les deux, comment on passe de l'un à l'autre, ça ne vient pas du jour au lendemain. Le Tzara, il est très fin, et comme le Rabbi précédent, il dit, le Tzara, il ne dit jamais à un juif, transgresse la Torah. D'abord, c'est très fin, et après, il commence à, faire, à, à demander à faire de, de, des choses de plus en plus grossières. Et ici, le Rabbi dit comme ça, quelqu'un qui croit à 100% en Dieu, etc., et qui il met toute sa confiance en Dieu, le Tzara, il ne va jamais venir le voir en lui disant, euh, transgresse euh, la Torah. Il vient, lui dire, il vient le voir en lui disant, regarde, c'est vrai que c'est Dieu qui donne tout, mais regarde, il y a une certaine importance aux choses matérielles, il y a une certaine importance aux actions, mais quand même ton importance dedans. C'est pas entièrement euh, sur Dieu qu'il faut se reposer, il faut aussi savoir qu'il y a des choses qui viennent euh, euh, à travers la matérialité, donc euh, garde ça en tête. Et de, au, au, fur, au fur et à mesure, d'abord il lui dit ça, donc il n'y a, a rien à transgresser, il est tranquille, c'est juste sa manière de voir les choses qui, qui changent. Et au fur et à mesure, il commence à accorder de plus en plus d'importance aux, aux actions matérielles et, et aux efforts dans, le, dans la vie de tous les jours, dans le, dans, dans le travail. 
Et de fil en aiguille, il commence à diminuer dans sa croyance en Dieu et à, et à retirer certaines choses dans son service de Dieu. C'est pour ça que la, la solution contre ça, hein, le rabbi dit, c'est de se donner à Dieu complètement, euh, de manière complètement illogique. Au-dessus de la raison, on se donne 100% sans réfléchir. Parce que si on commence à réfléchir et à donner de l'importance à telle et telle chose, alors ça peut être très dangereux. Et donc le rabbi disait bien sûr que tout ça, c'était euh, arrivé à ce niveau de Emouna, c'était une préparation à la venue de Mashiach, comme on le voit dans le début de notre Haftarah. Et comme le Rabbi l'avait dit, la Haftarah, elle doit avoir un lien avec la fin de la paracha. La fin de la paracha de Balak, elle parle de euh, toute la faute des, des, des Bnei Israël qui, qui étaient avec les Midianites et l'acte de, de Pintras qui est venu euh, empêcher Zimri avec la Midianite. Et donc, ici, c'est quoi le lien avec tout ce qu'on vient de dire Toute cette idolâtrie auquel, à, à, à laquelle les, les Midianites, elles ont poussé les Juifs, c'était Baal Peor. C'est quoi Baal Peor c'était une idolâtrie devant laquelle, pour, 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 pour la servir, on devait faire ses besoins devant cette idolâtrie. Alors, il explique c'est quoi la source spirituelle de cette idolâtrie. On sait que l'essentiel le, du plaisir, c'est le plaisir spirituel. Le plaisir des choses matérielles, c'est uniquement le déchet du plaisir spirituel. Et donc, cette idolâtrie, elle, elle représente finalement le fait d'être complètement embourbé dans les plaisirs du monde. Et le Rabbi dit, mais comment on en vient à être embourbé dans les plaisirs du monde quand on accorde trop d'importance à la matérialité Quand on a une croyance en Dieu qui existe, mais qui finalement elle dépend aussi d'une certaine croyance dans les choses matérielles, dans les actions des hommes, même si on croit en Dieu, quelque part, ça donne une certaine importance à la matérialité qui va faire en sorte qu'on va de plus en plus être embourbé dans les plaisirs du monde. Et il dit c'est une faute qui peut être expiée uniquement quand Machar viendra, parce que le, la valeur de la spiritualité par rapport à la matérialité, on pourra le voir de manière claire et évidente uniquement quand Machar viendra. Et c'est pour ça que c'est lié avec ce que Zimri, avec ce que, ce que Pinchas, il a fait. Spinchas, il a été au-delà de toute logique. Comme on a dit tout à l'heure, si on commence à mettre la tête, alors c'est sûr qu'on va donner une importance à la matérialité. Alors que quand on se donne à 100% à Dieu sans réfléchir, c'est là qu'on peut être sauvé de ce danger. Et pourquoi c'est maintenant, dans, juste, avant, juste avant que les Juifs y rentrent en Israël, qu'il y a cette histoire Parce que justement, dans le désert, ils vivaient de manière miraculeuse. Ils avaient la manne, ils avaient le pluie de Myriam, etc. Quand ils allaient rentrer en Israël, ils allaient devoir commencer à travailler, à faire des efforts matériels. Ils n'allaient plus avoir rien de miraculeux. Et donc, comme ils savaient qu'ils allaient devoir commencer à rentrer dans la, matière, dans, 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 dans la matérialité, ils auraient pu se dire, maintenant qu'on rentre dans la matérialité et dans le travail, on arrête d'avoir confiance uniquement en Dieu, et on a confiance dans notre travail, dans nos efforts. Et là, on vient leur rappeler, même si c'est vrai que tu vas rentrer dans la, dans, dans la matière, sache qu'il faut quand même savoir que c'est uniquement Dieu qui donne. Fondamentalement, il faut accorder aucune importance aux, aux actions matérielles. Et bien sûr, c'est relié à nous, puisque nous, on est dans la période qui précède la venue de Machiach. Et donc, le rabbi, il dit pour que Machiach, il s'accélère. Il faut qu'on essaye d'atteindre ce niveau le maximum possible, d'accorder le moins d'importance possible aux choses du monde, sans trop mettre sa tête dedans et en sachant qu'en vérité, tout vient de Dieu.